0: Olá, esse é o episódio número 2 do podcast Inclui Aí Professor. Meu nome é Kézia Andrade e chamei para esta conversa a minha amiga Kézia Fernanda Alves Tavares Shirai para discutirmos sobre a educação de surdos. Bom, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394 de 1996, a educação é um direito de todos, uma educação de qualidade e sem exceção para todos. O Decreto Federal número 5.626 de 2005, vem para garantir o direito ao acesso às informações acadêmicas aos alunos surdos, o que quer dizer que a língua brasileira de sinais no Brasil é a Libras e é um direito para todos os alunos surdos. Pensando nas especificidades e nas características de um aluno surdo, eu convido a minha amiga a responder o seguinte questionamento. Todo surdo é mudo?
1: Obrigada pelo convite é, Espero que as pessoas não confundam a gente né, Que nosso nome é igual <risos> é, Mas respondendo a sua pergunta Não, na verdade A minoria dos surdos também são mudos Muitas pessoas surdas Não falam pelo Porque não aprenderam a falar Pelo fato de não terem um contato auditivo né? Porém existem surdos Oralizados Que desenvolveram a fala por conta de um trabalho Com fonoaudióloga Sendo assim, o termo surdo-mudo tem sido encarado pela cultura surda como um erro social devido à falta de conhecimento do real significado das duas palavras.
0: Muito bom, então só para concluir, a expressão surdo mudo não existe, é uma expressão errônea e que a gente deve anular do nosso vocabulário. Muito bom, é, já engaixando nesse mesmo assunto. Eu queria te fazer uma pergunta, Kézia, é, qual a diferença entre surdez e deficiência auditiva? Podemos dizer que, e podemos associá-las à congênita e à adquirida? Como?
1: A redução da capacidade de ouvir sons em um ou ambos ouvidos. É, pessoas com a perda auditiva, ela pode variar de leve a severa e se enquadram no grupo com deficiência auditiva. Nesse caso, eles se comunicam pela linguagem oral e faz o uso de aparelhos auditivos ou implantes cocleares. Já a surdez, ela é definida como ausência ou perda total da capacidade de ouvir em um ou ambos ouvidos. Então, elas têm duas categorias: ou é a congênita ou é a adquirida. A congênita, ela acaba tá ligada à hereditariedade, ou seja, que vem já dos seus ancestrais, é, como pode surgir com viroses maternas, é, doenças tóxicas durante a gestação. Já adquirida, ela é uma predisposição, é, ou pode ser por exposição a sonhos impactantes ou meningite, ingestão de vários remédios tóxicos, e entre outros.
0: Bacana! É bom a gente ter essa distinção, porque muitas vezes as pessoas acham que surdez e deficiência auditiva é a mesma coisa, mas não, né? É trazendo a Libras, que é a Língua de Sinais Brasileira para os alunos surdos, é, a, com a lei número 10.436, que foi sancionada e reconhecida, né, reconhecida a Libras como um meio legal de comunicação e expressão no país, é, vamos pensar como funciona a educação de surdo nas escolas do Brasil, como que esse processo ocorre, o que é oportunizado para os alunos.
1: A educação de surdos no Brasil funciona por meio do ensino bilingüe ou escolas inclusivas, que permite ao aluno surdo com deficiência auditiva o contato com as, a Libras, né? como você mesmo disse, língua de sinais brasileiros, tendo o auxílio de professores e intérpretes como mediador, incluindo esses alunos não ouvintes com alunos sendo ouvintes. Já na escola bilíngue, tem como objetivo a primeira língua ser a de sinais, introduzindo a língua portuguesa como segunda língua. Essa modalidade permite que os alunos ingressam em escolas de ensino que visam a identificação entre os alunos com deficiência aditiva, a cultura surda e assim por diante.
0: Kézia, você disse tudo, né? É, só lembrando que também é, no, na educação bilíngue o aluno surdo tem direito ao intérprete escolar, ele tem direito ao atendimento educacional especializado, que ocorre em horário de contraturno e essas são é, as oportunidades oferecidas para os alunos surdos no Brasil. Para fechar nosso episódio, eu gostaria Kézia, que você nos falasse mais um pouco sobre a LIBRAS, como que ela foi constituída e qual a importância dela para os alunos surdos.
1: Pois bem, a LIBRAS ela surgiu em 1857 com a fundação do Instituto dos Surdos e Mudos, que foi considerada a primeira escola para surdos aqui no Brasil. É, a importância da utilização dessa linguagem é mais para comunicação, né? Ela faz a gente refletir sobre a importância do uso da Libras, dessa linguagem, não somente para os deficientes aditivos, mas como para a família, a sociedade, né? pois essa linguagem ela permite a comunicação e a interação com o mundo, levantando um grande questionamento e um de grande debate acerca do ensino da Libras para as pessoas ouvintes também. Então, com isso, eu quero encerrar esse nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado os conhecimentos de vocês e nos encontramos no próximo. Tchau! you